0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast « Écrire sans rature ». Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode dans le processus créatif 2 et on part à la rencontre de Lizzie Felton, une auteure que j'adore, que j'ai connue sur Instagram il y a quelques temps maintenant, euh, avec qui j'ai le plaisir d'échanger de temps en temps. Elle nous emmène toujours euh, dans des univers euh, mélancoliques, mystérieux euh, et euh, j'ai vraiment euh, hâte de découvrir sa plume également, euh, car euh, son livre est dans ma pile à lire. En tout cas, j'ai énormément apprécié cet échange avec elle. Euh, C'est une personne vraiment euh, que j'aurais plaisir à rencontrer euh, dans la vraie vie, comme on dit. Euh, bon, avec le Covid, etc., je pense pas que ce soit pour tout de suite, mais en tout cas, j'ai énormément apprécié cet échange. J'espère que vous aussi, vous allez aimer la découvrir euh, via euh, le podcast, euh, par ce biais audio qui, euh, justement, est très intimiste et qui nous permet de rentrer un petit peu euh, dans l'univers euh, des personnes que l'on écoute. Je vous laisse tout de suite avec notre échange et je vous retrouve juste après. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation sur le podcast. Et eh ben c'est avec plaisir. Merci à toi. Je suis hyper contente de te recevoir, déjà parce que euh, j'invite toujours des gens que j'ai envie de découvrir. Donc, euh, voilà. <rire> et en plus, euh, parce que bah, j'adore ton univers. Donc, euh, moi, je te suis depuis un petit moment sur Insta. Et, euh, et puis ailleurs aussi, sur YouTube, tout ça. Mais bon, on va en parler. <rire> et euh, la première question que je voulais te poser, euh, c'était bah, tout simplement de te présenter, et puis après, on, on rentre dans le vif du sujet.
1: Ok, et eh ben tout d'abord merci à toi de m'avoir euh, invité, ça me fait très plaisir, et puis ben, je suis aussi euh, ce que tu fais du coup, <rire> c'est donc réciproque. Euh, alors pour le coup je m'appelle donc Lizzie Felton, euh, je vis en Alsace. Euh, je donc je suis une grande passionnée de littérature et de musique, c'est un petit peu euh, ce qui rythme ma vie hein, d'ailleurs, parce que du coup après mes études de lettres modernes, euh, j'étais intermittente du spectacle pendant six ans, donc euh, avec un projet musical euh, pop-rock qui s'appelle Tibalt et Mercutio, donc euh, comme dans Roméo et Juliette, <rire> et, euh, et du coup après je suis partie euh, sur un projet solo, plus électro, euh, parce que ma meilleure amie, en fait, euh, qui était ma binôme, euh, voulait se consacrer à ses projets, euh, bah, projets plus privés, on va dire, et euh, du coup, euh, bah, au même moment, j'ai écrit Les amoureux de la lune, qui est donc mon premier roman, et que j'ai euh, donc euh, édité aux éditions du Chat Noir et euh, en fait le, mon EP en solo et le roman sont sortis à trois semaines d'intervalle donc du coup j'ai décidé de mettre un peu en pause euh, plus la musique pour me, cons pour me consacrer euh, vraiment pleinement à l'écriture et donc euh, là actuellement je travaille sur euh, mon deuxième roman
0: bon bah déjà en une question tu as répondu à huit questions ah, voilà. donc je te remercie <rire> Non, mais ça as fait un très bon résumé de, de ta personne, donc c'est est cool. Okay. Euh, Est-ce que, est -ce que tu dirais, parce que j'ai lu un peu ce qui est marrant, c'est que quand on ne connaît pas très bien les gens, euh, ce qui est mon cas vis-à-vis euh, -vis de toi, ce qui est normal... Euh, tu regardes un peu ce qui se dit, euh, surtout quand tu vois, t as, t as une personnalité euh, comment dire, dans, le, justement dans le monde de la musique euh, et, euh, et de l'écriture. Du coup, forcément, il euh, y a des petits résumés qui se font sur toi, style euh, sur Babelio et tout, et ça m'a fait rire. Mmh. Du coup, euh, je suis allée un peu lire tout ça, et, euh, et de tout ça a découlé euh, des questions, et ça m'a fait rire. Alors, je te les pose, on ne sait jamais. Okay. Euh, la première, c'était « Est-ce que tu étais une enfant ?» Qui
1: a un monde intérieur euh, très riche. Est-ce que tu dirais ça de ça, de toi, enfant Oui, clairement, ouais. Ouais complètement dans mon monde, mais c'est même aller très loin, hein. c'est-à-dire que j'ai embrigadé des gens à leur faire croire pendant des années que, que j'allais d'ailleurs dans un autre monde complètement fantastique et tout. Mais ouais, j'étais vraiment toujours euh, toujours euh, dans mon dans mon délire quoi, vraiment. Tu racontais beaucoup d'histoires aux autres. Ouais, alors. je racontais que des conneries en fait vraiment. Hein. <rire> et puis un jour, je me suis dit, bon, je vais peut-être arrêter de m'y tonner à tout le monde et puis je vais plutôt écrire des bouquins. Mais euh, c'est vrai qu'il y a toujours il y a un besoin de Ouais, de, de raconter des histoires, quoi. Alors bon, bien sûr, c'était enfant, euh, etc., donc c'est pas très grave, hein, mais, euh... <rire> mais c'est vrai qu'il y a toujours eu ce besoin-là, ouais, vraiment, vraiment. C'est marrant, ça me fait penser que j'ai toujours eu cette, cette idée dans ma tête qui me
0: disait qu'il euh, y avait forcément autre chose que la vie qu'on vivait tous, tu vois, qui forcément quelque chose d'autre genre un autre monde ou, ou une magie ou quelque chose de différent mais genre très très petite tu vois je me suis toujours dit genre mais ça peut pas être que ça en fait parce que sinon euh, c'est nul ouais c'est clair
1: <rire> c'est un petit peu pareil en fait dans le sens où vraiment je alors j'ai pas de de ou ou des grandes certitudes hein mais c'est vrai que je pars du principe que on peut pas tout expliquer euh, qu'on ne peut pas tout savoir et d'ailleurs bien heureusement et euh, et y a peut-être encore des choses qu'on ne peut pas expliquer donc, euh, c'est vrai que je me suis toujours un peu interrogée ben, sur, euh, sur un peu les, les vies antérieures, les, les autres vies, les autres mondes, euh, etc. Mais, mais sans avoir de, de certitude ou d'affirmer quoi que ce soit, hein, parce que tout ça, ça reste vraiment. Euh, je suis agnostique en fait dans toutes mes croyances, c'est-à-dire que je ne peux pas affirmer que ça existe, je ne peux pas affirmer que ça n'existe pas, mais en tout cas, je me sens très attirée. Euh, par euh... ouais,
0: tu sens qu'il y a quelque chose d'autre. Ouais, ouais ce serait bien. Ouais, moi aussi. J'aimerais bien. Ce ouais, serait bien,
1: oui. <rire> J'aimerais bien. Mais écoute, est-ce que tu as reçu ta lettre pour Poudlard Non, malheureusement non. Euh, non. J'ai plus l'âge ouais, maintenant d'être prof là-bas, mais, <rire> <rire> mais bon, on peut toujours espérer. Hein, au final.
0: On arrive à un moment où on n'attend plus la lettre, mais on postule directement. Je ça, <rire>
1: exactement. J'en suis là, en fait.
0: Tu parlais des Amoureux de la Lune, du coup, ton premier roman euh, publié en 2018, je crois. Tout à fait. Euh, est-ce que c'est vraiment le premier roman que tu as écrit ou est-ce que c'est le premier roman publié Alors
1: non, j'ai écrit un premier roman en, en 2011 qui était un, un condensé de tous les mythos que j'avais pu raconter euh, <rire> aux gens. Euh... <rire> non, c'était un premier tome euh, trilogie, enfin, de ce qui devait être une trilogie euh, de fantaisie. Et euh, finalement, je ne suis jamais allé plus loin que ce premier tome et euh, après ben en 2000, ben la même année en 2011 j'ai commencé la musique et du coup je suis passée à l'écriture mais de textes musicaux. Donc j'ai pu vraiment pris le le temps de d'écrire vraiment des romans. Donc on peut dire que les amoureux de la lune c'est le premier qui est édité, le deuxième qui est écrit mais le seul sur lequel j'ai fait un réel travail euh.
0: Ouais. Parce, que bon. parce que du coup en 2011 t'étais assez jeune quand même pour écrire un premier
1: bouquin ouais j'étais bah, tout juste majeur mais euh, quelque chose que ouais ça doit être ça à peu près ouais, tout juste majeur. je sais pas si on a le même âge mais non je crois que que tu es un oui. peu plus âgé quand même enfin euh, toi tu dois, tu dois si je dis pas de conneries t'as 27 ans 26 20, 25. 25 ah ouais donc non je suis bien plus âgée en fait 47 j'allais je... <rire> dire au fur et tu les fais pas <rire> non 32 32 mm. Ah, ok,
0: bah bon, donc t'as l'âge de ma soeur. Voilà. Donc, euh, donc oui, t'es né en quoi 88, oui, du coup Exactement. Ok. Exactement. Ok, ok. Bon, donc du coup c'est vraiment le premier roman sur lequel tu as fait un, un boulot, euh, est-ce que, est que derrière même le premier roman de 2011, est-ce que c'était plutôt genre pour sortir quelque chose, justement tu parles de tous les mythos <rire> et tout, est-ce que c'était plutôt pour sortir ce monde intérieur que tu avais ou est-ce que c'était, est-ce euh, que t'as es, déjà eu une ambition éditoriale à cette époque-là ou pas du
1: tout Alors pas vraiment d'ambition éditoriale mais c'était vraiment enfin déjà une, plus une nécessité, un besoin d'écrire, c'est-à-dire que j'ai Toujours euh, toujours écrit en fait. Alors, pas forcément des romans, mais des morceaux d'histoire, des textes musicaux, de la poésie, beaucoup. Et, euh, et j'ai toujours eu envie de d'écrire, quoi. Après, de là... Euh, en, à envisager vraiment une publication. Alors, déjà, j'y connaissais, mais vraiment rien au milieu éditorial. Hein, vraiment rien du tout. Donc, c'était pas forcément pour... Euh, pour qu'il soit publié, etc. Surtout que ben il y avait des projets de musique en même temps. Et à cet âge-là, en fait, c'était un univers qui euh, m'attirait plus. Alors, je l'aimais pas plus que l'écriture. J'ai toujours préféré écrire. C'est d'ailleurs l'écriture qui m'a mené vers la musique. Mais par contre, il y avait euh, un besoin, je pense, de, de vivre grand, de faire de la scène, des envies qui étaient plus tournées vers euh, une vie sociale euh, très riche, euh, très... Ah oui. voilà. J'étais tout le temps de sortie, j'étais tout le temps dans une autre ville. Et, euh, et à un moment donné, ben du coup, il y a, y a le burn-out qui est venu me faire coucou et qui m'a dit « Maintenant, ah. tu restes chez toi, <rire> ça suffit ». Euh, et donc, du coup, bon, ça, a été, ça a été très dur. Hein. C'était d'ailleurs quatre mois après la sortie des Amoureux de la Lune. Et, euh, et du coup, je, je, aujourd'hui, avec avec le recul, parce que ça va beaucoup mieux, hein, je me dis que ça m'a vraiment été bénéfique en fait, parce que j'aurais pas pu continuer à vivre à mille à l'heure comme ça, à consumer la vie par par vraiment les deux bouts, quoi. Ouais, ça t'a obligé à t'écouter euh, plus. Ouais, tout à fait, parce que je le faisais pas du tout. Euh, je trouve que c'est très difficile de savoir s'écouter. Enfin, moi, en tout cas, c'est ah très difficile. Et, euh, et du coup, c'est vrai que pendant, enfin, pendant une dizaine d'années. Euh, euh, même pendant mes études du coup et après pendant toutes mes années musique, euh, je, je vivais complètement à l'envers je me couchais à 4 5 heures du mat euh, je faisais la fête euh, tout le temps <rire> donc euh, je regrette pas du tout cette période hein, parce que je suis contente de l'avoir vécu et maintenant ça va me donner euh... Ouais, mais tu fais pas ça à euh, 50 ans voilà quoi. on peut pas faire ça à 50 ans et du coup ben bah, ma meilleure amie qui est à mon âge et qui elle bah, a décidé de plus se consacrer euh, à sa vie privée, à une vie plus tranquille bah, quand elle a pris cette décision là c'est vrai que c'était pas la mienne donc je l'ai un peu mal vécu mais au final euh, c'est vraiment ça qui m'a poussé euh, vers l'écriture qui est vraiment ma passion première et, et au final je me rends compte euh, maintenant avec le recul de, de toutes les bonnes choses qui ont découlé en fait de, de cet arrêt là qui a été un peu brutal euh, pour ma part parce que c'était pas ma volonté à ce moment là quoi Ouais. Euh... des années après du coup à cause de... enfin, avec le
0: recul et tout tu te rends compte que sa décision à elle elle était peut-être juste euh, prématurée par
1: rapport à la tienne oui, mais au final euh... c'est ça tout à fait mais que c'était pas une mauvaise chose en soi ouais.
0: C'est-à-dire qu'elle, elle a pris les devants et toi, tu l'as un peu subie. Oui,
1: c'est ça, je l'ai un petit peu subie, ouais, tout à fait. Après, elle m'a toujours encouragée dans, dans tous mes projets. Elle est là, je veux dire, là, c'est ma première bêta-lectrice. Enfin, on est extrêmement proche. D'ailleurs, son grand frère s'est marié avec ma grande sœur, donc c'est pour dire qu'à euh, quel point ah oui, euh, on est proche. C'est toujours très lié, ouais, quoi. On est toujours extrêmement lié et ce sera toujours, euh, toujours ainsi, quoi. Et puis, elle m'a vraiment encouragée à poursuivre un projet après euh, plus solo dans la musique et tout. Mais c'est vrai que, enfin, je sens que maintenant, c'est. La trentaine, c'est le temps de l'écriture et, et voilà, je, je me dirige vraiment vers ce que j'aime. Alors que la musique, bien sûr, j'adore ça aussi, mais c'était plus un, un prétexte à faire quelque chose avec elle. Et euh, voilà, parce qu'on aimait ça toutes les deux, quoi. Donc euh, mmh. voilà.
0: Aujourd'hui, tu es quand même l'image un peu accomplie de l'artiste parce qu'à côté, du coup, tu chantes quand même. Et euh, t'es modèle aussi, non Oui, je
1: suis modèle. Alors J'étais en agence plus jeune. Hein. Maintenant, euh, je fais plus de euh, temps en temps du dépannage pour euh, les copines photographes. <rire> Mais euh, c'est un milieu qui ne m'a pas du tout plu, contrairement à la musique hein, qui m'a énormément plu et l'écriture, ça me plaît encore plus. Mais euh, c'est vrai que le, le milieu du, bah de, des agences et fin de, vraiment du mannequinat, ce n'est pas du tout un, un milieu pour moi. Quoi. Pas du tout.
0: Hum. Et comment ça s'est fait, du coup, tout ça enfin, Je veux dire, c'est euh, un peu cet amas euh, d'art qui s'est posé dans ta vie. Genre, comment c'est arrivé à la base à
1: l'adolescence, plutôt, du coup Alors, euh, ben, du coup, euh, déjà toute petite, hein, j'ai toujours chanté, fait des spectacles, enfin monté des spectacles, euh, écrit, etc. Et euh, vraiment, là où ça a démarré, on va dire, vraiment dans la carrière artistique, c'était quand j'avais donc 16 ans. J'avais un ami qui était en école de photographie, et euh, du coup, euh, il, il, il m'a voulu pour modèle photo, alors qu'à cette époque-là, j'étais pas du tout euh, à l'aise avec moi-même, plutôt même un peu euh, genre garçon manqué, skateuse et tout. Et euh, du coup, il a commencé à me mettre des robes, à me coiffer, à me mettre du maquillage. <rire> la poupée. C'est ça, la poupée. Et euh, donc bon, bah, pour l'anecdote, il n'a pas eu son année, mais euh, son, son prof qui était euh, donc rattaché à plusieurs euh, agences euh, de mode, en fait, m'a demandé à me contacter en et du coup ça s'est fait de cette manière-là, donc euh, je me suis dit bon ben pourquoi pas, ça m'est vraiment tombé dessus, c'est pas un truc que j'aurais cherché à faire par moi-même et je me suis très rapidement arrêtée parce que ça me, ça me convenait pas, c'est un, un milieu qui est quand même assez, euh, <rire> c'est peut-être un peu fort comme mot mais c'est assez morbide et, euh, et du coup au niveau de, même de la créativité en fait il euh, n'y en avait pas et moi ce que j'aime finalement c'est créer et là, euh, actuellement, ben même dans la musique, j'en fais plus, mais je continue à, à composer euh, et à écrire pour d'autres. Donc, euh, donc c'est vraiment ouais l'aspect créatif qui me plaît quoi. Et là où je le retrouve le plus, ben c'est forcément euh, c'était dans la musique parce qu'on faisait un peu tout, on faisait nos clips, on scénarisait nos clips, on faisait nos, notre mise en scène euh, scénique. Euh, Ouais, c'était très pluriel. En voilà, c'était très pluriel. Donc, ce qu'on faisait le moins finalement, c'était chanter, mais, <rire> mais euh, <rire> voilà, on faisait un petit peu tout le reste. Et, euh, et du coup, ben, l'écriture, pareil, il y a vraiment ce, cette créativité qui est au cœur de tout et, et qui est vraiment nécessaire en fait. C'est vraiment, une nécessité, c'est un besoin de de créer quoi, d'avoir toujours un projet.
0: Oui, c'est intéressant ça. Ça veut dire que tu relis en fait toutes tes activités aujourd'hui euh, par la création Est-ce que tu vois un, un processus créatif en fait assez similaire entre tout ça Ou est-ce qu'au contraire c'est quelque chose qui sont, qui, enfin, c'est
1: des choses très différentes bah, C'est assez différent quand même parce que c'est vrai que c'est pas du tout. Enfin, c'est le processus créatif, il est le même dans le sens où il naît toujours d'une envie et d'une idée, euh, mais après c'est vrai que qu'entre la musique et l'écriture, c'est très différent, ne serait-ce que parce que l'écriture, c'était extrêmement... Euh, non, le, la musique était extrêmement variée. Il euh, y avait vraiment... le, On bossait avec beaucoup de gens, il y avait vraiment la partie... Euh, Visuel, il y avait la partie musicale, il y avait la partie scénique, euh, et, et là, ben, l'écriture, c'est, c'est l'écriture, quoi. Alors bon, il y a les recherches, etc., mais, euh, mais c'est, je dirais que c'est moins complet. <rire> et du coup, ça me convient mieux dans le sens où je, je peux plus me focaliser, en fait, sur vraiment une chose, parce que j'ai une grosse tendance à m'éparpiller et, euh, et c'est vrai que dans, dans le projet de musique on était indépendant euh, donc on, on gérait tout on était en autoproduction on a été approché par des grosses maisons de disques comme par exemple Sony euh, avec qui finalement on n'a pas voulu travailler parce qu'on était incapable en fait de lâcher euh, quoi que ce soit en fait, on voulait absolument tout contrôler et au début on travaillait avec des réalisateurs qui nous faisaient aussi le montage l'étalonnage et la colorimétrie euh, du clip tout ça et euh, à la fin je voulais carrément faire les montages moi-même donc voilà, je ne pouvais pas filmer hein, parce que j'étais devant la caméra, mais du coup, je leur demandais en fait, de m'envoyer les, les rushs en fait, et de, de faire les montages moi-même. donc euh, Au bout d'un moment, je, fin, quand je suis passée à l'écriture, je me suis dit, bon, éditer, ce n'est pas facile, mais je vais essayer de le faire pour euh, déléguer, en fait, pour apprendre à déléguer. Euh, et c'est vrai que du coup, rien que pour ça, ben, c'est extrêmement différent entre la musique et l'écriture, c'est que la musique... Euh, on était maître à bord à 100%. Et là, dans, dans l'écriture, ça me fait du bien aussi d'être d'être plus cadré entre guillemets, hein, même si on n'est pas du tout, enfin, on n'est pas bridé du tout avec nos éditeurs. Hein, on continue à faire ce qu'on veut, mais c'est vrai que c'est agréable d'avoir quelqu'un qui qui me dit, ne serait-ce que quand m'arrêter en fait, quand je travaille par exemple. Et ça, j'avais beaucoup de, de mal avant, quoi. Mais après, je pense que c'est Ouais, C'est deux milieux qui sont, enfin, que je considère pas de la même façon et je pense peut-être que même si j'ai toujours fait euh, la musique avec beaucoup de sérieux euh, je prends la littérature beaucoup plus au sérieux que la musique et donc du coup je me sens pas forcément euh, capable entre guillemets de, de faire tout ça seul, en fait et, euh, et j'en ai... bah, j'imagine que chacune de ces activités elles ont des
0: exigences euh, précises tu vois, qui sont pas les mêmes du coup tout à fait est-ce que tu dirais que tu utilises vraiment des, des qualités, euh, tu vois, euh, des compétences qui sont complètement différentes ou est-ce qu'il y en a euh, des choses, par exemple, que tu utilises dans le milieu de la musique qui ont pu te servir dans l'écriture et vice-versa
1: bah Je pense déjà que le fait d'avoir écrit des textes musicaux, même si ça reste que des textes musicaux, déjà ça m'a énormément servi dans mon écriture actuellement parce que je recherche vraiment le, le côté poétique. Et je sais que quand mon éditeur avait lu mon, mon manuscrit, donc avant de le signer, il m'avait dit qu'il ne sait pas si ça venait de la musique, mais avait, en, en tout cas que l'écriture était très musicale. Donc je pense que l'un a servi l'autre. Après, les processus sont forcément euh, très différents, on ne joue pas sur les mêmes choses. Euh, ce que j'aime en fait dans la littérature, c'est que ce qui, fait, ce qui fait tout, enfin la, ce qui attire l'attention, c'est le roman, et c'est pas la personne, alors que dans la musique ça va plus être la personne. Quand même. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que ben je suis passée de d'un truc où on n'est que euh, on n'est que une enveloppe euh, physique dans dans le mannequinat en allant vers une activité ben qui était déjà plus saine, qui était celle de la musique. Et là je trouve que le fait de de vendre un produit qui n'est pas soi-même, je trouve ça beaucoup plus sain. Et, euh, et c'est en ça que l'écriture me convient mieux, parce que dans dans la musique clairement, ce qu'on met au centre du projet, c'est soi-même.
0: Toi, le personal branding, tout ça. Euh... Voilà. Alors bien sûr, il <rire> y a la
1: musique, hein. Je dire on peut pas. Mais c'est quand même quand on est sur scène, c'est nous qu'on voit. Quand on est dans les clips, c'est nous qu'on voit. Euh, moi, sur mon roman, il euh, y a la couverture et il y a le texte et c'est tout, quoi.
0: Non, ce qui est intéressant là-dedans, en fait, c'est qu'on peut se dire que dans la musique ou, ou même, je pense, tu vois, au, au cinéma ou enfin, même juste à l'acting tout court, euh, je me dis que c'est peut-être, tu vois, tu as, un peu, en gros, as on a un peu ce cliché de « t'as une belle gueule, tu passes mieux à l'écran », quoi, tu vois. Alors que, du coup, dans tes mots, euh, bah, en fait, personne ne sait ni à quoi tu ressembles ni comment tu es dans la vie. Et en soi, euh, je trouve ça assez intéressant, tu vois, parce que quand tu vois des interviews parfois d'auteurs, je ne sais pas si ça a déjà fait ça, mais ça m'a... Ça m'a un peu choqué la dernière fois. Euh, je sais plus qui c'était, mais j'ai écouté une interview d'une auteure que j'aime bien. Euh, et en fait, euh, bah, j'ai pas du tout aimé son attitude. <rire> j'ai pas du tout aimé comment elle comment elle était, tu vois, comment elle justement comment elle rendait euh, bah, en public, comment elle s'adressait aux gens et tout. Et pourtant, bah, j'aime beaucoup ses mots. Oui. Donc, euh, ça a été un peu euh, un peu une dissonance, tu vois. Mais ça montre du coup, euh, tu as raison. En fait, on, on vend quelque chose qui n'est qui est pas nous-mêmes qui sort de nous, tu vois, mais qui n'est pas notre propre personne.
1: Ouais, et je crois que c'est ça qui me, qui me plaît, en fait, <rire> tout simplement. Je crois que c'est vraiment ça, parce que ça me paraît plus authentique et, euh, et, et moins surfait, dans le sens où en fait, on a, on a juste besoin de, de raconter ce qu'on aime et on n'a pas besoin de de, ouais, de chercher à plaire ou bien sûr on, ouais, te dire. on va chercher à plaire dans l'écriture on va pas écrire enfin on cherche à plaire d'une certaine manière bien sûr on va pas dire le contraire mais je sais que euh, les amoureux de la lune par exemple euh, en fait je reste complètement en accord avec, euh, avec mon texte deux ans après. Parce qu'en fait, comme je ne, je n'avais pas vraiment besoin de me montrer moi-même, j'ai pas eu besoin de mettre de carapace en fait. Euh, dans la musique, souvent une chanson sortait et je l'aimais déjà plus parce que je sentais qu'il y avait toujours une part de triche. Alors, j'ai toujours défendu ce qui me tenait à cœur, les, les convictions qui me tenaient à cœur, etc. Mais en sentant quand même que j'avais toujours un, un, un très gros besoin de, de me protéger derrière une image m'en euh, hyper solide, etc., alors qu'en fait, je suis quelqu'un d'extrêmement sensible, et euh, et du coup dans les Amoureux de la Lune, ben comme on me voyait pas entre guillemets, on me voit à travers l'écriture, mais on me voyait pas vraiment. Je me suis montré, mais vraiment alors dans dans mon côté le, le le plus fragile quoi, <rire> on va vraiment dire ça
0: comme ça. autorisée en fait à montrer ce, ce pan-là.
1: et c'est en ça que je me suis rendu compte bah, quand mes projets, euh, quand mon EP en solo est sorti et quand mon, mon livre est sorti, que c'est dans le livre en fait que j'avais préféré me montrer et que c'est donc dans, dans l'écriture que j'avais envie de, de continuer. Et du coup je sais que même si on met toujours de soi dans ce qu'on écrit, euh, je sais que même si on me l'a déjà demandé, c'est pour ça que j'en parle. On m'a déjà dit tu voudrais pas écrire tes années Tibalt et Mercutio et tout ça. Ben je le ferai jamais en fait, parce que parce qu'en fait je je mentirais. Ce sera ma vision des choses et elle sera elle sera Ce erronée sera en fait. Mmh. Donc euh, moi je l'ai vécu d'une manière. Ma meilleure amie qui était l'autre chanteuse l'a vécu d'une autre manière. Euh, nos musiciens l'ont encore vécu d'une autre manière et et en fait je préfère écrire des histoires qui sont complètement neutres entre guillemets qui vont bien sûr me tenir à cœur, hein, parce que je vais mettre beaucoup de, de moi-même, de, de, mes, de mes valeurs, etc., mais qui, euh, qui n'a rien à voir avec la personne que je suis, et, enfin qui n'a rien à voir, je, je, on se comprend, hein. c'est-à-dire c'est ce n'est pas genre, euh, quelque chose qui est détaché de moi, mais c'est juste que ce n'est pas, pas moi qui est au cœur de... Ouais, euh, oui, ce n'est pas ta là. personne
0: même physique qui Exactement. est au milieu. Quoi. Exactement. Ouais. Peut-être aussi que c'est plus facile pour toi de te dévoiler comme ça, parce que c'est euh, contrairement, bon, même, à, même si la musique et euh, euh, tu vois souvent les clips sont, voilà, sont montés, etc., euh, peut-être que par c'est parce que le livre est plus indirect, en fait, comme média.
1: Tout à fait. Si tu te permets aussi ça Tout à fait, exactement. Je pense que, enfin c'est même au-delà de je pense, et j'en suis sûre, hein, après, ça m'a offert beaucoup de, de choses, la musique. Hein. Vraiment, j'ai pu vivre des, des émotions énormes, ne serait-ce que sur scène, ça m'a permis à, de prendre aussi euh, une certaine confiance en moi, même pour euh, pour faire des, des interviews justement ou des, des choses comme ça, des salons euh, où du coup je me sens tout de suite plus à l'aise, on va dire, dans dans le milieu. Mais euh, mais effectivement, il y avait toujours comme euh, comme un peu un besoin de de se protéger. Euh, de, de faire en sorte qu'on qu t'attaque pas parce que si on, si on t'attaque en fait c'est toi qu'on attaque, c'est pas ton bouquin ça par exemple je fais vraiment la part des choses entre les gens qui aiment pas mon roman et qui ne m'aiment pas moi-même ou si mon éditeur va me dire bah ça c'est de la merde je vais pas le prendre pour moi en fait ah euh... ouais, c'est intéressant ça t'arrive quand même à
0: en fait j'admire vachement ça parce que moi j'ai encore du mal à faire la part des choses entre euh... Tu vois, je mets tellement de moi dans mon travail, mais même dans le digital où, où je bosse ou quoi. Euh, dès qu'il y a un truc, genre une presse qu'on n'aime pas, euh, je, je me dis bah, en fait, c'est qu'on dit que mon travail, c'est de la merde. Non. <rire> Alors qu'en fait, euh, non, c'est juste subjectif. C'est
1: juste... ça, ça, déjà, c'est subjectif. Et en plus, c'est pas toi qu'on vise, quoi. Alors que dans la musique, il y avait... Euh, on... En fait, le premier clip qu'on a sorti, c'était un, un clip où on a été... Euh assez courageuse et peut-être en même temps un peu trop insouciante dans le sens où on a fait un, un clip qui était très borderline. Donc il y avait un message qui était vraiment contre la société de consommation et notamment la consommation sexuelle, etc. Le fait de d'avoir plein de partenaires, d'être dans une un peu dans une frénésie euh, de la consommation et qui va jusqu'à la consommation humaine, on va dire. Et euh, du coup en fait, c'était tellement borderline que la moitié des gens n'ont absolument pas compris euh, ce qu'on voulait dire et on s'est fait mais insulté mais de toutes parts. <rire> Vraiment, on a fait une entrée euh, fracassante quoi. <rire> Qu'est-ce que les gens pouvaient avoir à redire à ce message-là ben en fait, comme on, on, on parlait du point de vue de, de, la, de la personne qui aime faire ça. Donc en fait, ils savait savaient pas trop si on était là pour dénoncer ou là pour encourager. Et bien sûr, il y avait des gens qui avaient tout à fait compris notre, notre, <rire> notre message et qui du coup me suivent même encore aujourd'hui et qui ont, qui ont vraiment beaucoup défendu et tout de, de toutes les critiques. Mais tout ça pour dire qu'on a fait une entrée en la matière qui était fracassante, où c'était tellement... Ouais, borderline, que, que la majorité des gens n'ont, enfin, pas la majorité, mais on va dire une bonne moitié, en tout cas, n'a, voilà, n'a pas compris. Et donc, on s'est pris, mais alors, les, 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 <rire> les pires insultes <rire> de, de qu'on pouvait avoir. Euh... Donc, avec ma mère amie, on s'est enfermé pendant une semaine, hein, chez nous, on n'est plus sorti, on n'est plus allé en cours. Euh... <rire> <La peur. rire> on s'est ouais, dit, on va venir nous casser la gueule devant chez nous et tout. Merde, est-ce qu'on a laissé notre adresse quelque part? Et en fait, euh... Et en fait, du coup, ben, on a décidé, on a décidé d'assumer de toute façon. Il y, y avait pas le choix. Et donc, euh, donc, on a un petit peu plus réfléchi pour nos clips d'après. Hein, mais tout ça pour dire que, en fait, je pense que je m'en suis déjà tellement pris dans la, la tronche tout de suite, <rire> le premier truc qu'on a posté, qu'en fait, j'ai, je me suis dit, il y a deux solutions. Soit tu acceptes que les gens ne comprennent pas, que tu, que des fois, tu, tu t'es juste à côté de la plaque en fait, parce que là c'était un peu notre faute quand même, hein. je veux dire si on avait fait un truc un peu plus clair dans notre intention, les gens auraient peut-être mieux compris aussi, mais je me suis dit voilà, soit t'acceptes que des fois ça se passe mal et t'acceptes la critique et t'acceptes que certaines personnes ne t'aiment pas ou n'aiment pas ton travail, soit t'arrêtes en fait, soit t'arrêtes et tu, tu vas faire un truc ou un boulot où tu ne seras pas exposé entre guillemets quoi.
0: Ouais, parce que forcément quand on est, mais même quand on fait simplement des choses, quand on est acteur, quand on est créateur, euh, dans tous les cas on va se faire euh, pas, pas forcément attaquer tu vois mais on est plus vulnérable à mon avis.
1: Tout à fait mais est... on est plus vulnérable et ce que j'ai remarqué aussi c'est que du moment qu'on devient une personnalité publique, alors je parle pas d'être Rihanna hein, ou Shakira, je parle même à notre petit niveau, euh, les gens en fait c'est comme si on leur donnait le droit de nous critiquer en fait.
0: C'est exactement ça. Oui.
1: Et, euh, et donc du coup, en fait, c'est le jeu. Donc, c'est-à-dire que maintenant, actuellement, je, je me détache complètement de ça. Alors, je dis pas que ça peut pas me blesser euh, ou que si je vais lire une critique négative, ça va pas me faire mal. Mais euh, du moment que je referme euh, ma page, euh, <rire> ma page, et que, voilà, c'est fini. Je passe à autre chose. Et euh, en fait, l'humain a vraiment un une facilité à se à s'attarder euh, sur la critique négative au milieu des nombreuses critiques positives et ça mmh. je pense qu'il faut vraiment en prendre conscience et essayer de se détacher de ça au maximum parce que sinon en fait on on, on survivra pas en fait dans dans ce métier-là et après il faut aussi se dire que il y a des il y a des très bons enfin il y a des fois des enfin ce que j'ai remarqué c'est que quand il y a vraiment polémique, des fois sur certaines choses, les gens qui ont aimé vont défendre avec beaucoup plus de ferveur que s'il a que des bonnes critiques sympas. Et donc, du coup, ça peut encore plus donner envie aux gens euh, d'être écoutés, d'être lus, etc. Il faut quand même pas oublier qu'il y a énormément de, de romans euh, qui, ont, qui, ont, qui sont des classiques à présent, comme Lolita de Nabokov qui a fait... Euh, une polémique euh, énorme euh, au moment de sa sortie parce que c'était voilà du point de vue du, du pédophile donc forcément on est dans la tête d'un dérangé les gens euh, n'ont pas réussi à mettre le recul entre l'écrivain et le, le protagoniste quoi et euh, mais en même temps est-ce que s'il avait fait ce roman du point de vue de bah, de Lolita est-ce que il aurait eu le même succès qu'il aurait eu le même euh, suis pas il faut... sûr parce que c'était quand même détonnant Exactement et je pense que c'est pour ça que des fois il faut, faut oser prendre des risques euh, bah, en se disant qu'on peut se casser la gueule mais après encore une fois il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent pas donc euh, c'est donc vrai qu'avec avec le temps j'ai vraiment appris à, à prendre ce recul là parce qu'on a vécu ça tout de suite, hein, d'entrée de jeu, et que ça, ça a fait bien mal, hein, sur le coup, hein, ça c'est clair que <rire> ça a été super euh, douloureux, on l'a senti passer, quoi mais, euh, mais en fait, euh, au bout d'un moment, on se détache, en fait, on se détache. Ça t'a préparé pour la suite, c'est bien. C'est cool. ça, et puis ce qu'on s'était dit aussi, c'est que la majorité des gens qui commençaient dans la musique à Strasbourg, qui faisaient un clip, ils avaient euh, mille vues en quelques mois, etc. Nous c'est sûr que bon, on s'est fait plein d'ennemis tout de suite mais euh, on a tout de suite euh, eu une portée qui a été quand même assez assez grande, parce que les gens l'ont partagé pour nous défendre ou pour nous critiquer, mais ils l'ont partagé, et, euh, et, du coup, bon, on n'a pas essayé de refaire des, des bad buzz après, parce que, <rire> parce que bon, quand même, on n'est pas mazo, quoi. Mais, euh, mais du coup, voilà, on, on en a tiré le bon, en fait. On s'est dit que, ben, grâce à ça, on avait aussi pas mal de gens qui, qui étaient derrière nous d'entrée de jeu, on, on a de suite pu, quand on a commencé à faire de la scène, faire des très bonnes scènes, etc., quoi. Donc, il n'y a jamais que du, que du mauvais, je crois qu'il faut, en fait, les critiques qui sont, ben, qu il faut les prendre en compte euh, euh, et celles qui sont juste méchantes, il faut, faut les ignorer <rire> c'est pas plus compliqué, c'est compliqué à faire mais c'est assez, enfin assez simple dans le concept quoi
0: moi ce qui est intéressant c'est que du coup ça t'a quand même permis aussi de faire plein de choses, de te lancer dans plein de choses et c'est un truc que j'ai adoré genre quand j'ai commencé à te suivre je me suis dit mais c'est trop cool parce que moi qui suis un peu euh, bah, multifonction tu vois, <rire> j'ai toujours, enfin euh, on, on m'a toujours un peu laissé entendre quand même que euh, c'était pas vraiment une bonne chose, que euh, à trop faire de choses on faisait jamais rien de bien et je l'ai encore entendu il y a deux jours donc tu vois euh, voilà. Euh, Est-ce que toi, tu défends ce fait-là d'être pluriel, d'être diverse dans tout, toutes tes activités, dans toute ta vie
1: Oui, complètement, parce qu'on est pluriel. On est tous pluriel en fait. Heureusement qu'on ne s'attelle pas juste à une chose. Mais ça, c'est très français. Hein. C'est très français dans le sens où on a, on a du mal avec les gens qui 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 savent faire plusieurs choses et qui le montrent tout le monde en plus c'est faire plusieurs choses hein donc c'est un petit peu stupide mais genre maintenant si on prend les les states euh, ben alors les gens ils sont acteurs, réalisateurs, chanteurs, danseurs, <rire> jurys à, à leurs émissions là de machin et euh, et ça pose problème à personne en fait. C'est vraiment en France tout de suite il y a il y a un côté qui est un peu kitsch quoi. C'est genre, euh, elle, fait, elle fait tout à moitié, ça fait limite kitsch en fait d'être plusieurs choses à la fois parce qu'on a l'impression que du coup on va être bon nulle part. Et ça, c'est une croyance qui est, qui est très française. Moi, je pense qu'il y a plein de gens qui savent faire plein de choses, pas forcément que dans l'artistique à des gens qui sont super bons dans leur boulot, qui à côté de ça sont super bons dans leur sport, qui à côté de ça vont faire de la peinture et puis euh, puis voilà quoi. C'est moi. Je, je... Ouais, mais même dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est hyper présent. Je te dis, j'entendais ça il y a encore
0: deux trois jours en mode bah oui euh, euh, cette personne là, euh, genre en gros elle, elle dit qu'elle sait faire tellement de choses que du coup euh, euh, elle est experte dans rien. Alors ça c'est ouais, bah oui euh, voilà, euh, elle est experte dans rien euh, et en fait j'ai vachement de mal avec ce ce côté-là, alors que euh, en fait tu te rends compte que ça peut même cette idée-là, elle peut aller vraiment très loin, euh, style euh, oui euh, tel auteur euh, il écrit euh, que de la fantaisie depuis dix euh, ans euh, et là il sort un polar, hein, mais genre euh, pour qui il se prend quoi Oui, tout à
1: fait. Et, et j'ai du mal, genre je comprends pas moi qui teste tous les genres de ma vie, je, je sais pas. Bah ouais, j'ai aussi euh, j'ai aussi un peu du mal avec ça quoi. Je pense que même peut-être euh... Alors là, c'est parce que tu me lances sur le sujet que j'y pense, hein. Mais c'est vrai, ça, ça a vraiment pas été une pensée que j'ai eue. Mais peut-être qu'à un moment donné, je me suis plus focalisée sur l'écriture en laissant un peu la musique de côté, peut-être pour être prise, peut-être un peu plus au sérieux, je ne sais pas quoi. Mais je sais qu'en tout cas, on avait discuté de base avec mon éditeur que les, les activités seraient complètement dissociées et même si euh, je les exerçais sous le même nom, quoi. C'est pas parce que. Moi, bon, j'allais
0: dire, c'était quand même ton nom propre à euh, chaque fois.
1: C'est ça, c'est pas parce que je, enfin, c'est pas parce que maintenant je, je vais être euh, édité aux chats noirs qui vont partager mes clips sur leur page quoi, enfin je veux dire oui, <rire> je pense euh, que les choses il faut quand même euh, voilà, garder, enfin euh, savoir bien dissocier les choses mais si on aime faire plusieurs choses euh, je vois pas où est le problème quoi je veux dire, euh, tout ça on prend, peut les faire tout ce travail voilà. voilà, tout à fait, tout à fait. Enfin, moi j'ai pas de, de souci avec ça mais c'est vrai qu'on qu a tendance à le, à le voir euh, ouais, ouais, à, à voir qu'il y a il y a du, les gens ont du mal à prendre euh, au sérieux les gens qui, qui ont plusieurs euh, plusieurs activités quoi.
0: Encore plus quand elles ont rien à voir, j'ai l'impression.
1: Ouais, <rire> c'est possible, ouais c'est fort possible.
0: Comment tu définirais ton univers artistique aujourd'hui du coup
1: dans sa globalité euh, Je dirais mélancolique, <rire> poétique et euh... après avec toujours un petit côté punchy quand même parce que je pense que je suis quelqu'un d'assez punchy. Mais ouais vraiment, je pense que la la mélancolie, euh, l'amour aussi, euh, ce sont des sujets ouais, qui ont toujours été omniprésents, que j'écrive de la fantaisie, que, que je... je chante des chansons, euh... et puis il y a toujours un côté un peu... quand même un peu torturé, mais je ne suis
0: pas... Oui, j'allais dire, il y a un côté un peu dark quand même. Oui, il y a
1: un côté dark, pourtant je ne pense pas être une personne dark, mais je pense que que j'évacue toute cette darkitude <rire> dans, la créativité. dans la créativité. Parce que je pense que, par contre, si je n'avais pas ça pour m'exprimer, peut-être que je serais beaucoup plus dark, effectivement. Ouais, ouais c'est intéressant ça.
0: <rire> Est-ce que tu peux nous parler un peu plus du coup euh, de ton roman Les Amoureux de la Lune et puis peut-être de celui que tu es en train d'écrire aussi
1: Oui, tout à fait. Alors euh, bon, pour Les Amoureux de la Lune, donc c'est du young adulte euh, donc qui est publié dans la collection chez Chayeur, au chat noir qui est donc la collection fantastique. Euh, alors c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Lucie, qui a 17 ans et qui est un petit peu euh, le prototype de la, de la meuf qu'on a envie de claquer, c'est-à-dire qu'elle est belle, elle est gâtée, elle est riche, elle vit à Paris, elle sort avec un beau mec, euh, ouais voilà, bref quoi, donc euh, le, le truc euh, déjà c'est d'entrée de jeu, c'est pas trop notre copine quoi. Et <rire> puis euh, du coup, ben son, son père va être muté dans dans le sud en fait et euh, du coup ben sa petite vie parfaite va voler en éclat et elle va se retrouver donc euh, dans un domaine encore plus élitiste, encore plus bourge que tout ce qu'elle a pu connaître jusque là. Donc elle, elle n'est pas très très contente, hein, parce que quand même, euh, voilà, bon, Paris et tout, euh, c'est quand même mieux que la Provence. La Provence, faut pas déconner. <rire> et donc, euh, elle va faire un peu la gueule, pas mal d'ailleurs. Mais très très vite, elle va rencontrer la bande de jeunes populaires euh, avec son, son, voilà, ce, voilà le, la fameuse bande qui va encore plus euh, lui faire découvrir euh, le monde de la nuit sous son aspect non vertueux. Et donc, euh, bon, elle, elle va être contente du coup, hein, c'est cool, voilà, elle a les nouveaux potes, il euh, y a des beaux mecs et tout, sauf que là, elle va euh, rencontrer euh, un jeune homme, en fait, euh, qui euh, n'a rien à voir avec euh, tous ces gens-là, et euh, qui, lui, est très, très artiste, très philosophe, euh, euh, il a un côté très doux, très tendre, euh, etc., et en On fait, est pas non, elle est pas habituée, non, pas du tout. Donc, ça va lui faire euh, quand même un choc assez euh, important. <rire> Et en fait, ce garçon appartient à une, euh, à une famille, donc les Lovelace, qui vivent en fait dans un gros manoir euh, qui détonne, enfin, qui dénote complètement à côté de des villas euh, flambant neuves euh, de beaux repères, etc. Donc, là où, là où elle vit. Et en fait, ils sont, ils se mêlent pas du tout aux autres, euh, bah aux autres familles de, de beaux repères et donc forcément il euh, y, y a tout un tas de rumeurs qui, qui courent à leur sujet donc toutes plus farfelues les unes que les autres et euh, ces nouveaux amis vont vraiment la mettre en garde contre ce, ce garçon qui, qui a l'air d'être dangereux de ce qu'ils lui en disent et donc elle, elle va un peu euh, comme dans Gatsby le magnifique un peu essayer de, de démêler le, le vrai du faux et bien sûr elle va tomber follement amoureuse de lui parce que oui. euh, de toute façon on tombe toutes euh, amoureuse d'Ulysse, hein. <rire> voilà. Et, euh, et du coup, ben voilà, elle va vraiment le chercher à démêler le vrai du faux, et on va vraiment suivre une, une évolution en fait dans, dans son personnage qui va complètement se transformer au contact de, de ce garçon très artiste qui qui garde donc un, un secret euh, assez lourd. Donc, euh, donc voilà.
0: En tout cas, ce résumé donne envie. Pas... Tu es dans ma pile à lire, sache-le. Cool,
1: <rire> c'est gentil, ça fait plaisir.
0: Il en... Donc, on est quand même sur une romance euh,
1: intéressante. Ouais, on est sur une une romance. <rire> J'ai toujours du mal. J'ai toujours du mal parce que c'est vrai que de base, je n'aime pas du tout la romance.
0: Mais moi non plus, mais je vois ça euh, très cliché à la base, mais en fait, euh, je suis en train d'écrire un bouquin où il y a clairement de la romance dedans, et du coup, je me demande si euh, demain une maison d'édition le mettrait en romance, tu vois. Mais ça m'embêterait, mais en même temps, je, je pense qu'on est un peu loin de la romance cliché, tu oui. vois, et toi aussi apparemment. Bah oui,
1: carrément, parce qu'au final, en fait, ce qui m'a donné envie d'écrire une romance, c'est que « je n'aime pas la romance ». Je n'aime pas la, la romance telle qu'on la montre actuellement. Milleuse. Ouais, <rire> ou même, tu sais, le truc un peu plus genre euh, « je te fouette » et tout, genre comme mon faute de degrés. Nous, <rire> nous c'est euh, tout rien, quoi. Ouais, je... Soit c'est mielleuse, soit c'est « je te fouette <rire> ». C'est ça. Et du coup, ben, c'est vrai que soit je trouve que c'est ouais, hyper mielleux, ça se finit bien et tout ça, et j'ai un peu du mal avec, euh, avec ça. Soit il y a le côté, euh, en gros, euh, ouais, que je trouve assez, euh, assez décadent, en fait, pour, euh, pour les jeunes filles, quoi. Je je trouve ça dommage en fait de, de leur enseigner que si un mec est beau et riche il peut il peut te maltraiter quoi <rire> si un... c'est vrai que le message derrière maintenant que tu le dis est assez triste bah, c'est vrai que si c'était un clodo, on l'aurait pas vu de la même manière tu vois donc euh... donc je trouve ça un peu un peu un peu hard quand même tu vois donc euh, je, me, je me suis dit ben bah, on va essayer de montrer autre chose et c'est vrai que les romances moi qui m'ont vraiment bercé qui m'ont vraiment plu c'est pour moi, déjà, ce n'est pas de la romance, parce que la romance, par essence, je crois, elle est censée se finir bien. Mais c'est plus des romans d'amour, comme euh, Roméo et Juliette, comme euh, bah, même Gatsby le magnifique, euh, qui n'est pas qu'un roman d'amour, mais où il y a quand même cet aspect qui est là très fort, cette romance qui est au cœur de tout. Et euh, aussi des, voilà, des romans comme Orgueil et préjugé, euh, où ce n'est pas forcément euh, tout simple, tout beau. Euh. Tu pas trop les happy endings quoi. Non, alors il en faut, hein. mais euh, c'est pas, euh, il se finit pas forcément. Enfin, je vais pas spoiler, mais je, il se finit. C'est pas qu'il se finit bien, c'est pas qu'il se finit mal. En fait, euh, c'est juste que j'aime bien la demi-mesure et alors tout le monde meurt, c'est pas trop mon truc, mais personne meurt, c'est pas trop mon truc non plus. Donc, euh, donc ouais, je que, comprends. Voilà, c'est j'aime bien. Tu me même, sens vachement moins seul. Voilà, donc c'est cool. Mais c'est vrai que enfin c'est de base un, un genre que je lis pas et le peu que j'ai lu ça m'a pas forcément ça m'a pas forcément plu quoi après j'aime bien les, dans tout ce qui va être euh, j'aime bien soit les choses euh, très émouvantes c'est vrai alors moi par contre quand je regarde Edouard Demain d'Argent je pleure après pendant 4 heures. Bah oui je sais toujours pas pourquoi hein, parce que je trouve qu'il y, y a plus triste, c'est triste, c'est prenant mais c'est vraiment il y a un côté émouvant, c'est beau quoi C'est Tim Burton il nous fait un cadeau en en nous, en nous donnant cette histoire mais euh, j'aime bien voilà, les choses qui, où il y a vraiment une mélancolie où il y a, euh, même dans les séries finalement alors euh, en ce moment je suis à fond sur The Hunting donc euh, Of Hill House et Bly Manor je ne sais pas si tu connais c'est euh, une série euh, d'anthologie donc en fait c'est euh, un réalisateur qui a fait pour l'instant deux saisons et elles sont à chaque fois adaptées d'un roman euh, donc, classique Okay. de la littérature classique et en gros quand je monte la bande annonce à mes potes pour les motiver à regarder ça genre ils regardent à travers la main ils sont en mode mais moi je regarde pas ça mais non mais c'est bon ça va je suis pas assez <rire> angoissée comme ça et tout et en fait euh, bah, ce qu'ils comprennent pas c'est que moi ça, ça, ça me fait du bien tu vois <rire> je sais pas comment dire ça mais ça ouais ça me fait du bien je me sens je me sens vivante devant ça alors tu vois j'aime pas les trucs qui sont méga gore et tout genre ça j'aime pas du tout mais j'aime bien quand il y a une ambiance un peu oppressante quand il voilà quand il y a quand même euh, ben, tu un, ressens des je choses quand il y a un truc qui fait sens quoi et qui est pas gratuit en fait c'est vraiment ça c'est mmh. les trucs gratuits je je n'aime pas que ce soit découper un mec ou mettre des coups de cravache pour revenir à 51 degrés <rire> mais il y a vraiment un c'est vrai que ça j'aime pas enfin je j'aime faut un peu de nuance ouais, faut un peu de nuance mais pas degré du coup hein. <rire> ça suffit les de <rire> mots pourris maintenant mais, mais non mais c'est vrai qu'après il faut ouais, il faut une certaine profondeur quoi faut pas que ce soit faut pas que ce soit gratuit
0: Ouais. et du coup celui que tu es en train d'écrire est-ce que ça se rapproche de tout ça ou pas
1: alors euh, déjà moi je suis absolument incapable de de, dire, de définir un genre littéraire genre euh, bon la fontaine vois à peu près ce que c'est bon, euh, mais sinon c'était pareil que la musique hein, quand on me demandait ce que je faisais maintenant je sais oh, ça fait trois ans euh, on a arrêté le groupe, maintenant je sais enfin que c'était de la pop rock parce que les gens me le disent euh, mais en fait déjà j'aime pas trop mettre les choses en, dans des tiroirs euh, mais en plus de ça je, je sais pas le faire hein. sincèrement pour moi je me gourre à chaque fois les amoureux de la lune je l'ai envoyé donc ça flirte un peu entre le contemporain et le fantastique et je l'ai envoyé qu'à des éditeurs fantastiques pour, fin... non, pour finalement signer avec un éditeur fantastique donc c'est vous dire à quel point je ne sais absolument oui, pas oui c'était euh... pas clair non c'était pas clair, pas clair. <rire> Et, euh, et du coup, bah, le nouveau n'est pas forcément très clair non plus. Euh, de ce que je peux en dire, c'est que, alors, je ne veux pas spoiler grand-chose parce que <rire> il est en cours de route, en cours de chemin, mais en gros, c'est un, un roman donc fantastique. Hein, là, c'est sûr, on est dedans. Euh, donc, euh, c'est une famille. Euh, de six membres, donc les quatre enfants et les deux parents, qui vont s'installer euh, dans un manoir euh, donc qui, est, qui est en friche depuis une trentaine d'années et à partir de, de ce moment-là, en fait, ils vont, ils, ils vont tous euh, bah, complètement changer en fait, de, de comportement dans cette maison quoi. alors que chacun semble avoir une personnalité quand même bien définie, bien, bien construite et euh, en fait, il va y avoir une espèce de, 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 de descente aux, aux enfers avec un, vraiment un, un un climat de, de folie, etc. Et euh, donc, du coup, c'est vraiment plus euh, ouais, un roman d'ambiance. Il euh, y a quand même ce petit côté angoissant, ce petit côté mélancolique euh, que j'aime bien. Et, euh, et là, je pense que oui, effectivement, il va plus euh, s'adresser à un public plus adulte que young adulte. Euh, mais encore c'est plus parce que c'est un roman polyphonique donc à six voix on traite les vraiment les, les six personnages donc le young adulte c'est vrai que c'est plus des protagonistes qui ont qui sont des, des des ados des jeunes adultes quoi là on peut autant passer de la, de la petite salsa qui a 15 qui a cinq ans que de, de du père qui en a 45 donc euh, voilà, avec un côté quand même un petit peu, un petit peu plus sombre, hein, c'est sûr que dans Les Amoureux de la Lune. Là, le côté un peu, un peu dark, euh, on le retrouve. Et justement, bah, avec des, des sujets dont on traitait un peu au début, rapidement, mais sur euh, est-ce qu'il y a autre chose, etc. Forcément, vu que c'est des choses qui me passionnent.
0: Et tu as choisi du coup une alternance des points de vue
1: Alors, bah, en fait, j'ai ouais, les six points de vue. Alors, il est rédigé entièrement à la troisième personne, mais j'ai vraiment euh, les six points de vue, ouais.
0: Donc du coup, c'est plutôt un narrateur qui est... Euh, bah, interne mais à la troisième personne genre vraiment tu suis chacun euh... c'est
1: ça, exactement okay. ah, c'est cool ouais. je, je me suis rendu compte enfin, je travaille sur un autre roman encore euh, en parallèle qui lui est plus sur le, le milieu de la musique alors ce n'est pas du tout mon histoire hein. c'est l'histoire de Léo qui a 18 ans donc c'est pas du tout moi mais euh, je l'écris à la première personne euh... c'est très différent hein. ouais, bah, moi ça me pose vraiment problème en fait ah ouais, la première je première je crois que je ne suis pas du tout euh, douée là-dedans, vraiment, je peux le dire.
0: Je suis en plein dans l'écriture d'un premier bouquin euh, à la première personne. Ouais. Parce qu'avant, je suis pareil comme toi, je suis troisième personne. Ouais. Et, euh, et en fait, euh, bah pour tout te dire, à la base, j'étais partie sur une troisième personne en me disant bah, « tu sais quoi, je sais faire ça et puis ça me va bien mm ». -hmm. Et en fait, euh, quand j'ai récupéré mes notes au début, euh, avant l'écriture, je me suis rendu compte que toutes les notes étaient à la première personne et au présent. Mm -hmm. Du coup, euh, <rire> je me suis lancée dans, dans mon intuition. Euh, mais je comprends parce que ça m'a vachement, euh, vachement déconcertée au début. Ouais, c'est vraiment vrai. une écriture dont je n'ai pas
1: l'habitude. Ce euh, c'est pas évident. Après, encore au niveau de l'écriture, ça se gère, mais c'est vraiment comment rythmer mon truc, à quel moment je m'arrête dans l'introspection. Euh, c'est vraiment assez compliqué. Mais c'est un truc avec lequel il va falloir vraiment que je me mette d'accord parce que « Les amoureux », j'ai écrit la moitié à la première personne pour la changer à la, à la troisième en cours de route. Et donc arrogante, insouciant, j'ai commencé à la troisième personne pour la rechanger en première. Euh, là, j'ai dit pour euh, pour euh, celui qui s'intitule en, en attendant à l'ombre du manoir. C'est pas un en, en titre. Euh Enfin, c'est un titre provisoire. Je me suis dit maintenant, stop, quoi. Tu fonces à la troisième personne <rire> et, euh, et voilà, quoi. Je sais pas si c'est ça qui me pose réellement mon problème dans Arrogante insouciance parce que en gros, j'ai en travaillant quasiment tous les jours, enfin tous les jours de la semaine du moins, dessus. En un an, j'ai écrit moins qu'en trois mois euh, sur le, sur À l'ombre du manoir. Ah, quoi. Ouais. Il y a peut-être euh, autre chose derrière. Ouais, je pense qu'il y a un gros blocage aussi parce que ce monde de la musique, je l'ai bien connu et je pense qu'au final, peut-être que mon deuil n'est pas complètement fait non plus. Ouais, C'est euh, intéressant ça. Mais je pense qu'il y a. En fait, je l'écris à mesure que se fait mon deuil et du coup, bah, je peux pas aller plus vite que la musique pour faire encore un jeu de mots pourri Putain, mais décidément.
0: Moi, j'aime bien, moi, ça... <rire> ça me va.
1: Donc, euh, donc voilà mais je le, je le laisserai pas tomber hein. mais bon il repassera peut-être à la troisième personne je sais pas euh, mais en tout cas ouais. euh, c'est ce, pas pour maintenant il est pas, je crois que c'est pas digéré en fait quoi. Là, je suis... donc
0: là le prochain il est aussi aux éditions du Chat Noir on
1: est alors j'espère oui donc euh, Mathieu mon éditeur attend impatiemment ouais. que lui que envoie après bien sûr tant qu'il l'a pas lu euh, je préfère pas me prononcer Moi, ouais. déjà, en tout cas il l'attend voilà, il l'attend donc ça c'est une très bonne chose et bien évidemment s'il me propose un, un contrat je, je fonce euh, baissé quoi
0: mm -hmm. et quelles sont pour toi du coup les choses que tu as apporté euh, une maison d'édition telle que celle de, des éditions du Chat Noir mais simplement euh, quelle est la place que tu donnes aujourd'hui à ce travail euh, éditorial dans ton écriture alors euh, bah déjà ça m'a je te demande ça parce qu'il y a plusieurs il y a plusieurs, euh, y a plusieurs euh, écoles euh, dans ceux qui écoutent le podcast et je sais qu'il y en a euh, qui sont très euh, auto-édition power euh, et moi c'est pas du tout euh, mon cas personnellement oui. Mais je tiens à voilà, un peu euh, l'avis de ceux qui, qui passent par là pour, pour voir un peu ce que ça peut t'apporter, toi, et, et quelle est la place que tu le, lui donnes.
1: Bon, en fait, déjà, j'ai compris avec la musique que ce n'était pas bien forcément de ne pas avoir d'autres avis. Enfin, on avait d'autres avis parce qu'on était plusieurs, on était six en tout dans le groupe, mais euh, on était quand même focalisés sur nous. Et en fait, là, je me suis dit, vraiment, j'ai en fait, envie de me frotter, j'ai envie de me mesurer, j'ai envie de me prendre des claques et des refus, et j'ai envie de voir, en fait... Euh, euh, ce... Ce que je vaux vraiment en fait, parce que bon, dans la musique, ça fonctionnait bien. On, voilà, on faisait ça à plein temps, etc. Mais c'était, voilà, c'était que nous. Il hein, n'y avait pas un mec euh, plus haut qui nous disait non, non, là-haut. Euh, donc, euh, donc voilà. Mais euh, c'est vraiment, enfin, c'est vrai que avec les éditions du Chat Noir, déjà, ça se passe super bien. Je suis dans une maison d'édition euh, hyper humaine. Euh, tout le monde est sympa, que ce soit les éditeurs, que ce soit les auteurs. Euh, ce que ça m'apporte de toute façon, c'est de pouvoir faire des salons. Euh, on peut en faire aussi en auto édité bien sûr mais c'est beaucoup plus compliqué euh, donc euh, d'aller rencontrer les lecteurs euh, voilà les lecteurs, les oui. lecteurs et c'est vrai que ils font des très très beaux salons donc euh, les amoureux de la lune était sorti en avant première à Livre Paris donc tout de suite c'était voilà c'était tout de suite euh, livre Paris quoi ça, ça foutait un peu les boules hein, mais clair. <rire> mais euh, c'était voilà c'était ça me paraissait hyper concret du coup quoi j'étais en mode j'avais pas encore vu mon livre j'y suis allée j'ai attendu 45 minutes devant les portes closes à vouloir me faire pipi dessus là et puis après <rire> euh, genre j'étais là avec ma meilleure amie qui m'a accompagnée aussi et qui, qui me disait mais, mais c'est tout droit là et moi j'étais là non je vais me perdre et tout enfin bon bref c'était c'était la grosse galère maintenant ça va mieux mais non c'est vraiment déjà il y a, y, a, y a les salons euh, on se sent épaulé en fait euh, dans, dans le bouquin parce que moi quand je l'ai envoyé bon je savais que j'avais fait ce que je pouvais parce que j'en étais venue à le relire en pleurant et à juste corriger une virgule et à le relire encore pour juste changer une autre virgule donc euh, j'étais vraiment arrivée au bout et donc quand Mathieu euh, m'a dit qu'il le prenait et qu'on a commencé le boulot édito, il m'a dit euh, ça c'est bien, ça c'est pas bien euh, ça, faut, ça faut rallonger ça c'est pas clair, il euh, n'y a pas assez de passage avec Ulysse, etc. donc on a fait un très gros travail édito euh, perso ça a été la plus belle période de ma vie hein. c'était en mode euh, je faisais mon travail édito euh, alors il m'a pas fait changer grand chose dans le bouquin mais il me l'a vraiment fait améliorer en parce que c'est un très petit livre il faisait 45 000 mots et euh, maintenant il en fait 68 000 donc en fait le travail édito ah oui, il m'a a, ouais, vraiment fait développer le truc parce que déjà, mon personnage central, donc Ulysse, garçon mystérieux, on ne le voyait quasiment jamais, ce qui est quand même un peu, un peu dommage. J'avais peur de, de spoiler son secret, et il m'a dit, mais non, mais ça, on s'en fout, c'est pas ça le message du livre et tout. Et il m'a vachement rassuré. Et du coup, le travail édito, ça a été top, parce que, en fait, c'était vraiment en mode, je savais que mon bouquin allait sortir, et j'avais l'approbation d'un mec dont c'était le métier qui, qui me rassurait sur le fait que, que, voilà, que ça allait bien se passer. Ça booste à mort, quoi. Voilà. Donc, euh, moi, vraiment, ça m'a fait du bien, et puis... Euh, et puis, je pense que ben, en dans la musique, en fait, je travaillais avec énormément de monde parce qu'il y avait les musiciens, il y avait l'autre chanteuse, il y avait les photographes, il y avait les, euh, ben, tous les, les gens, enfin, les ingésons, son les ingés-lumière, tous les techniciens, il y, avait, il y avait énormément de monde, les réalisateurs, il y a toujours vraiment plein de monde autour de nous, les maquilleuses, etc. Et en fait, la musique, c'est quand même hyper solitaire. Et le fait d'avoir ce lien-là avec mon éditeur, avec mon éditrice, avec les autres collègues autrices et auteurs aussi, euh, ça fait du bien parce que sinon moi je passe mon temps en fait euh, chez moi, euh, enfermée avec mes chats Bienvenue Et euh, voilà, sans le chat ici ah, okay. <rire> seul tout court mais c'est ça en fait qui, qui, me, qui me ferait un peu plus peur dans l'auto-édition au-delà de devoir tout gérer parce que je sais ce que c'est que d'avoir plein de casquettes et je sais que c'est pas toujours évident euh, ben c'est vraiment ouais, c est, c est cet aspect là qui, qui est hyper humain quoi
0: est-ce que quand ton éditeur t'a donné les, les clés en fait, pour les choses à améliorer, est-ce que malgré le fait que tu l'aies déjà relu 45 fois, euh, est-ce que tu as vu ces choses-là du coup avec le recul, avec, euh, ah oui, avec son oui. avis à lui ah oui. Est-ce que tu es vraiment d'accord avec tout ce qu'il a pu te dire ou est-ce qu'il y a des choses qui t où tu t'es dit, bah non, c'est comme ça que je voulais le faire ou... Ah
1: non, non, d'accord avec tout ce qu'il m'a dit. Il y a juste eu un truc où il m'a dit, non, ça tu ne peux pas faire, les gens vont trop t'en vouloir et j'ai je lui ai expliqué pourquoi en fait et il a dit OK d'accord je comprends mais alors euh, sois un peu sois un peu plus explicite là-dessus euh dans le roman que ça nous tombe pas sur la gueule comme ça à la fin et qu'on comprend pas pourquoi ça vient là quoi. C'était sur un personnage secondaire qui s'appelle Diego qui est vraiment le stéréotype du gros con et finalement il est un peu sauvé dans l'histoire il me disait mais pourquoi tu pourquoi il est là lui il est sympa maman <rire> donc euh, donc voilà euh, du coup on a retravaillé ça mais sinon non clairement il a il a une superbe une superbe vision vraiment du truc où, où moi j'étais j'étais bloqué j'avais trop la tête dans le guidon et, euh, et j'avais l'impression d'être arrivée à ce que je devais raconter, quoi, ce qu'il ce qu fallait que je raconte pour cette histoire-là. Et en fait, je me suis rendu compte avec ce qu'il m'a dit que que non, clairement, il avait raison. C'était trop dommage. Enfin, il y avait trop de choses qui n'étaient pas là et que c'était trop dommage, quoi. Et euh, du coup, ça s'est hyper bien passé. Il n'y a pas eu euh, un seul truc où on a été en désaccord ou ça a frité, rien du tout, quoi. Vraiment, ça. D'ailleurs, à la fin, il m'a il m'a dit bravo parce qu'on peut tout te dire. Hein. <rire> Bah, c'est plutôt intéressant quand on travaille avec quelqu'un. Ouais, mais clairement après, de toute façon, enfin, j'étais qui pour euh, pour lui dire, bah non, c'est moi qui ai raison. Euh, je veux dire « non, c'est lui, c'est son métier, et puis en plus ça a fait sens en moi, quoi. Donc euh, donc là. Y a, ouais, bah vraiment... après tu
0: sais, il y en a qui ont plus d'ego que ça, quoi. Ouais,
1: mais c'est pour ça que je te pose cette question. Je crois que l'ego c'est l'ennemi de l'artiste, donc euh, <rire> vaut mieux pas mieux pas trop mmh. en avoir.
0: Quand est-ce que tu t'es mise vraiment euh, activement sur euh, les
1: réseaux sociaux euh, au début de Tibalt et Mercutio, c'était en 2011 et c'était par euh, le billet de Skyrock, <rire> euh, donc d'un blog. J'ai retrouvé ce blog. Voilà, tu as dit comme quoi je mens pas. Hein. <rire> Mes années mythos sont bien passées, maintenant j'écris des livres. Mais non, c'était voilà, c'était par ce blog-là, donc euh, je sais plus comment il s'appelait, mais Lizzie Felton officielle, je crois, un truc comme ça. Bien, mais est, mais oui Mais en tout cas, tu es sur la première page de Google, sache-le. Voilà, ouais, bon, c'est pas grave. <rire> hein, c mais voilà, c'était par ça, en fait. C'était par, par ce blog-là. Euh, parce que ça n'existait pas encore les pages Facebook. Ouais. Je crois à cette époque-là, il y a déjà les comptes Facebook. Et euh, du coup, il y a pas mal de gens de Skyrock qui m'ont qui suivi après, sur, bah, qui m'ont ajouté à leurs amis euh, sur Facebook. Puis, euh, quelques années après, on a créé euh, la page du groupe. Et, euh, et puis Instagram, c'est plus récent, c'est que depuis 2018. Et... Ok,
0: ouais, donc depuis la sortie des amoureux de la Lune, en fait.
1: Exactement.
0: Exactement. Ouais. Et quel est ton rapport aujourd'hui, euh, bah, du coup, à Instagram plutôt, vu que c'est quand même là que tu as l'air la plus active, euh, vu que tu as une, quand même une communauté qui est très active en termes d'engagement et tout, tu vois Oui, carrément. Euh, Est-ce que tu dirais aussi que c'est une communauté qui est hétéroclite Est-ce que c'est des gens qui te suivent euh pour l'écriture ou, ou pour les deux pour la musique qui ont aimé tout ton univers ou pas du tout
1: alors euh, je pense qu'il y a tout dans le sens où il y a vraiment les personnes qui m'ont suivi d'abord pour la musique et d'ailleurs, qui ont été super sympas parce qu'ils ont vraiment joué le jeu à la sortie du, du bouquin des Amoureux de la Lune, même s'ils n'étaient pas lecteurs, ils l'ont pris, ils l'ont lu et tout. Donc euh, vraiment, il y en a, ils sont là depuis huit euh, bah, ans, quoi, depuis le début. Donc, euh, ouais. donc ça, c'est vraiment cool. Et euh, après, bien sûr, il y a eu toute, euh, toute la rencontre avec la, la communauté Booksta que je trouve, euh, je trouve que c'est une très belle communauté, sincèrement, je, je trouve... Euh, c'est super agréable. ton compte Ouais, je trouve que Instagram, c'est... En fait, j'avais essayé de reprendre ma page Facebook il y a deux semaines, tu me fais penser que je l'ai pu alimenter depuis, que j'ai oublié nouveau. Ouais, bon. Mais, mais en gros, euh... Instagram, je trouve ça hyper bienveillant. Alors, je ne sais pas si c'est parce que je suis justement dans une communauté qui est bienveillante. Je pense. <rire> ouais, je pense. Mais je... moi aussi, hein, mais moi aussi, mais c'est vrai
0: que pour bosser avec euh, des clients et tout dans le digital, euh, vu que c'est mon boulot et que je vois beaucoup Instagram aussi d'un autre œil, tu vois, ouais, d'un œil un peu pff. plus euh, pro. Et je me dis, mais euh, en fait, euh, j'ai de la chance. Mais après, je pars quand même du principe que sur les réseaux, euh, on a quand même la communauté qu'on mérite un peu, tu vois, et qu'on qu se construit aussi, tu vois. Oui, c'est sûr. Il y a des gens, euh, c'est sûr que si tu passes ta vie euh, à baver sur des nanas en bikini, euh, oui, euh, Instagram va bah, être un peu moins bienveillant oui, tout à fait. que ce qu'on a nous tu vois d'ailleurs
1: il y, y a à peu près bah ça fait un an là ça fera un an en décembre j'ai fait un un tri de mes abonnés. Ah oui, mais c'est toi qui m'en avais parlé. Bah, j'ai fait la même chose après. Voilà. <rire> bah c'est très bien parce que du coup j'avais j'avais beaucoup plus d'abonnés. J'ai supprimé plus de la moitié de mes abonnés quand même. Et du coup, bah, justement en parlant des photos bikini et tout, j'ai j'ai effacé tous les Jean-Michel séduction euh, et autres euh, et autres personnes. Autres qui, qui viennent me voilà. parler. Voilà. C'est exactement ça. Et bien sûr, bah, les comptes inactifs, les comptes de marque et tout. Bref. Et du coup, ben bah, ouais, effectivement, l'engagement déjà, je, il est il est plus présent et en plus bah, c'est que ou quasiment que des, des personnes voilà, qui sont vraiment là pour, euh, pour les activités euh, artistiques on va dire quoi, qu'elles soient musicales ou qu'elles soient... Après quand je poste des stories alors j'ai jamais beaucoup parlé sur Instagram que je faisais de la musique avant on n'a pas forcément de photos de scène et tout mais des fois je, je, quand je fais une story je, on peut mettre intégrer une musique et du coup ça m'arrive d'intégrer une des miennes et du coup c'est comme ça souvent que les gens se sont rendus compte euh, en tout cas la sphère bookstagram qui m'a suivie par rapport euh, aux amoureux de la lune bah, c'est comme ça qu'ils se sont rendus compte que je faisais de la musique donc il y en a qui maintenant écoutent la musique il y en a qui ah
0: mais elle chante celle-là en plus voilà.
1: <rire> mais elle fait tout donc, euh, non pas tout tu devrais me voir dessiner tu devrais me voir chanter déjà pour tout ce qui est Faire, euh, faire des trucs avec mes mains c'est non je peux faire vrai. un concours de dessin si tu veux ouais. tu vas voir ah bah ça, je vais le gagner hein. si c'est dans le genre euh, dessin nul je vais le gagner quoi pour mon neveu de 3 est ans, anniversaire est...
0: euh, on avait fait de la poterie euh, voilà bah écoute euh, j'ai essayé de faire un vide poche et c'était entre une huître et euh, un sexe de femme hein. je ne <rire> sais pas trop c'était <rire> un peu euh... Voilà, je n'ai jamais su définir
1: de cette temps chose temps qui temps est toujours de... sur mon balcon aujourd'hui.
0: <rire> <rire>
1: je n'ai pas voulu m'en séparer c'est car... sait... quand même de l'art. Voilà, donc on sait... ne sait pas tout faire quand même. On ne sait pas tout faire. Enfin quoi. <rire> on peut peut-être s'améliorer. On peut peut-être, ouais. <rire> C'était très agréable, ça dit.
0: <rire> J'ai je... ai bien aimé le faire. Après, le regarder, c'est autre chose. Mais... <rire> <rire> Il est assez fonctionnel. Oh bah <rire> c'est parfait. <rire> c'est l'essentiel. <rire> Bon, la dernière question qui est celle que je pose à tous les invités du podcast, du coup. Okay. Euh, Est-ce que tu as un... Enfin, en fait, si, si tu devais dire quelque chose à la toi d'il y a très longtemps, à savoir la toi qui commence à écrire des histoires, euh, qu'est-ce que tu lui dirais Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais lui dire de ne pas refaire ou, ou au contraire, euh, refaire pareil
1: Alors, Je lui dirais accroche-toi à ma cocotte hein, parce que ça ne va pas être facile. <rire> ça va secouer. <rire> ça va secouer. Euh, mais non, je, je lui dirais en fait de... De, de croire en elle et de s'accrocher parce qu'au final pareil que, fin, pareil que toi, je ne sais pas mais par rapport à ce que tu me disais avant quand tu me disais qu'il y a des gens qui disent non on peut pas tout faire moi si j'avais écouté euh, les gens autour de moi j'aurais jamais rien fait, j'aurais jamais fait de scène j'aurais jamais, ouais. jamais écrit mais c'était même pas malveillant hein, c'est juste que ben... Ils y connaissaient rien à ce milieu-là et moi non plus d'ailleurs hein, absolument rien du tout et euh, et du coup ben bah, ils avaient peur pour moi c'était plus euh, c'était plus de la peur l'appréhension. mes parents sont tous dans le médical mes soeurs sont dans le médical moi je suis euh, je veux pas dire le vilain petit canard parce que <rire> parce que voilà il est très beau le vilain petit canard déjà donc euh, ce serait un peu, un peu narcissique de me comparer à lui <rire> ce joli cygne mais euh, mais en tout cas voilà c'est c'est un truc qui maintenant a été euh, admis ou voilà, il me verrait plus faire autre chose et tout, et il m'encourage à fond, vraiment. Mais euh, il y a eu beaucoup de découragement de tout le monde, en fait, au début, que ce soit des gens qui m'aimaient et qui ont voulu euh, me protéger, que d'autres gens qui étaient juste mal intentionnés, parce que je viens d'une toute petite vallée, d'un tout petit bled de base. Je suis partie très tôt vivre après à la ville. Là, je suis revenue dans mon petit bled parce que j'avais envie de. Être dans la nature et dans ma petite montagne, mais euh, c'est une vallée où tout le monde se connaît et où du coup euh, les gens euh, ont un peu du mal avec euh, les tempéraments plus originaux qui veulent essayer de faire un peu autre chose, quoi. Et du coup, je je que, qu on m'a un peu, ouais, on m'a un peu traîné dans la boue les mêmes gens qui maintenant sont d'ailleurs très 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 sympas avec moi. Hein. Donc, euh, <rire> donc voilà. Comme quoi, Comme quoi. <rire> mais, Ne euh, désespère pas. Non non, mais après c'est vraiment, enfin. Ce que, que j'ai envie de dire à, à la petite Lizzie d'avant, c'est que la grande Lizzie, en fait, elle est, elle est parfaitement à sa place et qu'elle va tout faire pour continuer à, à y rester parce que c'est la place où je me sens le bien, enfin le, le mieux où je me sens bien, c'est ma place tout simplement. Et même si la petite Lizzie de 2010, elle n'avait pas encore capté grand-chose à la vie et qu'elle faisait beaucoup de conneries quand même, ben ça, elle l'avait capté déjà. Ça, elle l'avait vraiment captivée. Vrai. <rire> donc, euh, donc du coup, bah, elle est sur le bon chemin. Et puis, euh, et puis après, il bah, y, y a des galères partout. Mais, euh, mais quand on aime ce qu'on fait, euh, c'est, elles sont beaucoup plus vite surmontables, quoi. Hum,
0: c'est la plus belle chose que tu peux lui dire, hein, je crois, ouais, bah voilà. que tu es à ta place aujourd'hui. <rire>
1: <Voilà. rire>
0: c'est encourageant, en tout cas. Bah, c'est le mot de la fin, c'est très positif.
1: Oui, bah il faut l'être, hein, il faut l'être, <rire> clairement.
0: Moi, je te remercie beaucoup, en tout cas, ouais, d'avoir puis... répondu à toutes ces questions, et plus, euh, plus que, que prévu, d'ailleurs.
1: Voilà, bah, ça m'a vraiment dit.
0: beaucoup plu de découvrir, en tout cas, euh, et je continuerai de suivre tes aventures musicales
1: et historiques. Eh ben, je suis l'Étienne avec, euh, avec tout autant d'intérêt vraiment t'es euh, une très belle rencontre hein, comme beaucoup sur Bookstas c'est pour ça que j'ai l'impression d'être dans un monde de papillons où tout le monde <rire> où Instagram tout le monde est super gentil mais, euh, mais c'est vrai que, que vraiment ça a été ben, un grand plaisir de te découvrir de découvrir ton univers de découvrir bientôt tes écrits et puis ben, d'avoir euh, cette petite conversation euh, avec toi du coup qui est enregistrée <rire> et, et du coup ça me fait très plaisir euh, ben, que aies pensé à moi et, et je t'en remercie c'est super gentil bah écoute
0: merci à toi tu vas illuminer le mois de
1: décembre sur le podcast et ben bah parfait En <rire> cette période il faut
0: <rire> ainsi s'achève notre échange avec Lizzie Felton euh, j'espère que vous l'avez apprécié autant que moi honnêtement c'est vraiment une personne très généreuse très accessible euh, n'hésitez pas à aller découvrir du coup son premier roman Les amoureux de la lune que je vais également découvrir je pense à Noël J'espère que ça vous aura plu, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode et pour un nouveau processus créatif. Si vous avez apprécié cet épisode et que vous aimez également le podcast, n'hésitez pas à me soutenir en mettant une bonne note sur Apple Podcast ou même en soutenant les contenus financièrement grâce à ma page Tipeee par exemple. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode, on se retrouve très vite et d'ici là, prenez soin de vous et de vos projets